0: 오늘은 우리 교회가 한 해를 결산하고 새로운 한 해를 계획하는 당해가 있는 주일이죠. 우리 교회는 3년 동안 교회를 교회되게 하는 교회라는 표를 가지고 우리에게 맡겨진 사명들을 감당해 왔습니다. 이제 한 해를 결산하는 우리가 오늘 당해를 통해 지금까지 축복하신 하나님의 은혜를 감사해야 되겠지만 더욱 앞으로 있을 그 미래에 대한 계획도 세워야 할 것이라고 저는 생각을 합니다 특별히 내년은 우리 교회가 창립 30주년을 맞이하게 됩니다 30주년을 맞이하며 우리가 계획하는 일이 교육관, 건축이죠 이러한 시점에서 저는 내년도 표를 이렇게 정해봤습니다 미래를 이끌어갈 다음 세대를 준비하는 교회 저는 요즘 이런 생각을 많이 갖습니다 제가 이 교회에서 목기를 한지 30년입니다 이제 앞으로 남은 시간은 얼마 안 남았죠 지금까지 해온 거 절반도 안 남았습니다 자이 시점에서 무엇을 해야 될까? 저는 요즘 많이 기도하면서 생각을 합니다 이제는 다음 세대를 준비해야 되지 않겠는가 이런 생각이 저에게 많이 들어옵니다 사실 교육관 건축을 한다고 그랬을때 사실은 옆에 있는 친구들이나 선배 목사님들이 하지 말라고 랬어요 우리 집사람도 100% 반대했던 사람 중에 하나입니다 그런데 제가 왜 교육관을 건축하게 되었느냐 이유는 있습니다. 저를 위한 것이 아니죠. 다음 세대를 준비하는 겁니다. 저 건물 저야 제가 얼마 못 씁니다. 미래에 있을 우리 자녀들, 다음 세대, 우리 청년들, 우리 학생들, 우리 교회학교 아이들이 이 교회에서 더욱더 좋은 환경 속에서 예배를 드리고 활동을 하며 하나님의 일을 감당해 나가기를 저는 기대하고 있습니다 많은 분들이 그러죠 김 목사 하지마 은퇴 준비해 은퇴 준비 지금 은퇴 얼마 안 남았는데 뭘 지금 건물을 짓냐고 저에게 그렇게 충고하는 사람들이 많이 있습니다 그러나 저를 위해서 준비하는 게 아닙니다 다음 세대를 위해서 준비하는 거라고 저는 생각을 합니다 이제는 우리를 위해서가 아니라 다음 세대를 위해서 무엇인가 우리가 준비해야 된다라고 저는 생각을 했습니다 더욱 우리 교회가 교회로서의 기능을 잃어버리지 않고 주님이 오시는 그날까지 하나님이 역사하시는 교회로 쓰임을 받고 부흥성장에 갈수 있도록 털을 닦아 넣어야 된다라는 겁니다 그러기 위해서는 지금 일꾼이 되어 헌신하는 우리가 하나님의 뜻을 따라 순종해야 되고 우리의 다음 세대인 우리 자녀들이 마음껏 교회 안에서 하나님이 허락하시는 축복도 받고 조제하며 함께 나누며 믿음의 터를 닦아갈 수 있도록 우리가 기본적인 것은 준비해야 된다고 저는 생각을 합니다 그러기 위해서는 교회가 무엇인지, 교회가 감당해야 될 기능이 무엇인지를 우리는 생각해야 됩니다 이미 우리 그는 교회에 대한 말씀을 많이 들었습니다 (웃음) 교회를 교회되게 하는 교회 3년 동안 우리가 이 표를 가지고 기도하며 준비해 왔습니다 제가 이 표를 내걸고 교회에 대한 설교를 수없이 했습니다 교회가 어떤 것인지 교회를 세우신 하나님의 목적이 무엇인지 교회가 감당해야 될 사명이 무엇인지 교회 안에 들어온 우리 성도들이 해야 될 이유가 무엇인지 많은 설교를 제가 해왔습니다 교회는 부른받은 사람들의 모임이라고 그랬습니다 그러나 하나님이 우리를 부르신 목적이 무엇입니까? 그것은 우리를 통해서 하나님이 계획하신 복음의 역사를 이루어가기를 원하신다라는 거죠. 이 교회가 감당해 나가야 될 사명입니다. 이 교회가 감당해야 할 사명도 또 우리 성도들이 감당해야 될 사명도 여기에 있습니다. 바로 복음입니다. 다른 것이 아니에요. 요한복음 6장 39절에서 예수님이 고백하신 것처럼 우리에게 주신 자 중에 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 일 이것이 바로 교회가 감당해 나가야 될 사명이라고 저는 생각합니다 그럼 우리 교회가 이와 같이 주님의 명령에 따라 순종함으로 그리스의 몸된 교회는 몸된 교회를 세우가는 복음적인 교회로 성장해 가려면 우리가 어떠한 신앙의 모습으로 주의 일을 감당해 나가야 되는가 우리가 오늘 말씀을 통해서 생각해야 될 제목들입니다 첫째는 서로를 비판하기보다 섬겨줘야 된다는 거예요 마태복음 7장 3절로부터 5절에 보면 예수님은 이렇게 말씀을 합니다 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 보라 내눈 속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내눈 속에 있는 티를 빼게 하라 하느냐 위식하는 자여 먼저 내눈 속에서 들보를 빼어라 그 후에야 밝히보고 형제의 눈 속에서 티를 빼리라 사실 우리는 우리 자신의 허물보다 남의 허물이 더잘 보입니다 그러기 때문에 비판하기 쉽고 정제하기 쉽다는 라 거예요 그러나 분명한 것은 우리가 그리스 안에서 하나가 되어서 하나님의 거룩한 이 복음의 뜻을 이루어가기 위해서는 남의 허물을 보고 비판하기보다 이해하고 덮어주며 섬겨줄 수 있어야 된다는 것이죠 좋은 교회입니다 하나님의 좋은 일꾼이죠 사실 이 가운데 허물 없는 사람 있습니까? 만약에 예수님께서 우리의 허물을 지적하고 우리의 죄를 지적하고 그것에 대해서 심판을 하셨다면 여기에 앉아있는 여러분들은 구원 받을 수 있습니까? 아마 한 사람도 없었을 겁니다 우리가 이 자리에 나올 수 있었던 것은 예수님께서 우리의 죄를 대신해서 십자가에 죽으시고 우리의 죄를 용서해 주시고 우리를 이해해 주시고 우리를 섬겨주었다는 라 거예요 그래서 우리가 제사함의 은총을 받고 이 자리에 나와서 하나님 앞에 예배 드릴 수 있는 특권을 얻게 되었다는 라 겁니다 이제 우리가 받은 바 은혜를 어떻게 해야 됩니까? 이제 나눠줘야 된다라는 거예요. 우리가 솜김을 받았듯이, 우리가 죄사함의 은총과 구원을 얻었듯이, 이제 우리가 그 받은 바 은혜를 우리의 이웃에게 나눠줄 수 있는 믿음이 필요하다라는 거예요. 그것이 바로 하나님이 이 교회를 통해서 하시고자 하는 일이라는 거죠. 그래서 우리는. 다른 사람을 비판하고 정지하기보다 이해해 주고 용서해 주고 섬겨줄 수 있어야 된다는 거예요 로마서 14장 1절에 보면 바울은 이렇게 말하고 있습니다 믿음이 연약한 자를 너희가 봤대 그의 의견을 비판하지 말라 믿음이 연약한 자를 너희가 봤대 비판하지 말라 그랬어요 교회 안에 보면 신앙이 좋은 사람도 있습니다 그러나 그렇지 못한 사람도 있어요 믿음이 좋은 사람도 있지만 믿음이 연약한 사람도 있습니다 봉사를 잘하는 사람도 있지만 그렇지 못한 사람도 교회 안에 있습니다 만약에 우리가 그러한 일 때문에 서로로 비판하고 정제한다면 교회가 어떻게 되겠습니까? 혼란스러울 겁니다 많은 문제점들이 드러나고 교회는 분열을 일으킬 겁니다 예수님께서 우리의 문제를 지적하고 비판하고 정제했다면 우리가 이 자리에 있었겠습니까? 그렇지 않죠 우리는 서로 이해해주고 서로 덮어주고 용서하고 섬겨줄 수 있어야 됩니다 상대의 연약함에 그 짐을 내가 지어줄 수 있어야 됩니다 상대의 부족함을 채워줄 수 있는 믿음의 헌신이 필요하다는 라 거죠 이러한 교회로 우리 교회가 성장한다면 더 멋있고 아름다운 교회가 될 겁니다 이게 하나님이 원하는 교회라고 저는 생각합니다 처음부터 좋은 신앙을 가지고 교회에 나온 사람 없습니다 처음에는 다 연약하고 신앙이 없어서 모든 것이 부족할 겁니다 처음부터 교회 나와서 헌신하고 봉사하는 사람 없습니다 믿음이 들어가고 하나님의 은혜를 지음하고 믿음이 성장해야 헌신하게 되는 거예요 그렇기 때문에 우리는 서로 이해하고 용서하고 섬겨줄 수 있어야 된다는 겁니다 그런 교회가 하나님을 기쁘시게 하는 교회가 될수 있고 그러한 사람들이 또 하나님의 교회를 세워가는 좋은 일꾼이 될수 있게 된다는 것이죠 이제 우리는 우리가 받은 그 사랑과 은혜를 베풀어야 할 때입니다 그러기 위해서는 남의 호물과 연약함을 비판하기보다 예수님이 우리의 죄와 허물을 덮어주시고 이해하고 축복해 주신 것처럼 우리도 그리스도의 사랑 안에서 성대를 이해해 주고 또 용서해 주고 섬겨줄 수 있어야 됩니다 그리고 예수 안에서 함께 교제함으로 하나님의 거룩한 역사들을 이루어갈 수 있어야 된다는 것이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 그리스 도 안에서 한 마음을 가지고 서로를 섬겨줘야 됩니다 우리가 그리스의 마음을 품고 같은 마음을 가질 수 없다면 참된 교제를 나눌 수도 없고 더욱 그리스 도 안에서 하나된 교회를 만들어갈 수 없다는 라 사실을 우리는 생각해야 됩니다 빌립보서 1장 27절로부터 28절에 보면 바울은 빌립보 교회 성도들을 향해서 이렇게 말하고 있습니다. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 무슨 일에든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 함이라. 이것이 그들에게는 멸망의 증거요 너에게는 구원의 증거니 이는 하나님께로부터 난 것이니라. 우리가 오지 복음을 위해서 합당한 생활을 하라고 그랬어요. 그 합당한 생활이 뭐냐? 그것은 예수 그리스 안에서 한 마음을 가지고 한 뜻을 가지고 서로를 섬기며 이해하며 헌신하는 일입니다 이렇게 우리가 일할 때 너희를 핍박하는 자들에게는 그것이 멸망의 증거가 되지만 너희에게는 그것이 구원의 증거가 되느니라 그렇게 바울은 우리에게 말씀해 주고 있어요 우리가 어떻게 하나님의 구원 역사를 이루어갈 수 있습니까? 우리가 어떻게 하나님의 이 몸된 교회를 세워감으로 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어갈 수 있습니까? 그것은 예수 그리스도 안에서 한 마음을 가지고 협력하는 겁니다 서로를 이해하고 축복하는 겁니다 그것이 바로 복음의 역사를 이루어가는 거라고 우리에게 말씀해 주고 있어요 오늘 본문 말씀 속에서도 우리에게 분명히 말씀합니다 우리에게 많은 직분이 주어졌습니다. 그직분은 봉사라고 준 거예요. 성도를 온전하게 하며 봉사의 일을 하게 하며 그리스의 몸을 세우려 함이니라. 우리가 어떻게 그리스의 몸된 교회를 세워갈 수 있습니까? 그것은 우리가 성도로서 우리가 받은 은혜를 가지고 예수 그리스의 마음을 품고 서로를 섬기고 헌신함으로 봉사할 때입니다. 만약에 우리 교회도 헌신한 자들이 없다면 이 교회가 이곳에 세워졌겠습니까? 많은 사람들이 헌신하고 봉사하고 희생했기 때문에 이곳에 이 서강교회가 세워진 겁니다. 그들이 헌신이 없었다면 아마 이 교회는 무너지고 말 겁니다. 지금도 여전히 헌신하는 사람들이 있어요. 그 사람들의 헌신을 통해서 교회는 든든히 세워져갈 수 있다는 것이죠 사도행전 2장 46절로부터 47절에 보면 초대교회가 어떻게 부흥하고 어떻게 성장해 갔는지를 우리에게 가르쳐주고 있습니다 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 심 쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 진송을 받으니 주께서 구원 받은 사람들을 날마다 더하게 하시니라 그렇게 말씀을 했어요 초대교회의 모습입니다 마음을 같이하고 날마다 마음을 같이 할 뿐만 아니라 성전에 모이기를 심쓰고 성전을 떠나 집에 갔을 때도 가난하고 어려운 자들을 초대해서 그들과 함께 음식을 나누고 그 일을 기쁨으로 여겼다는 라 거예요 이렇게 그들이 서로 섬기고 서로 봉사하고 헌신해 나갔을 때 교회는 날마다 구원 받는 사람들이 더해갔다 풍했다라는 얘기 이것이 이상적인 교회입니다 우리가 어떤 마음을 가지고 성전에 모였어요? 예수의 마음입니다 예수의 마음을 가지고 우리가 모여서 예배도 드리고 함께 조제도 하고 성겨주는 거예요 만약에 우리가 서로를 비판해 보십시오 교회가 어떻게 되겠습니까? 사실 교회 안에는 봉사하는 사람도 있고 그렇지 못한 사람도 있습니다 못한다고 비판해서는 안 됩니다 또 너무 잘한다고 희생을 해도안 되는 거죠 상대를 이해해 줄수 있어야 됩니다 그리고 섬겨주는 거예요 우리 가정이 그렇지 않습니까? 여러분들 가정을 이루고 오래 사셨죠? 서로 마음이 맞나요? 어떠신지요? 의견이 늘 같습니까? 생각이 늘 같습니까? 뜻이 늘 같아요? 아마 그렇지 않을 거예요 여러분들 자녀들을 양육하면서 자녀들이 다 마음에 들어요? 아, 내 마음에 드느냐는 겁니다 아마 그렇지 않을 거예요 그렇지만 어떻게 해요? 이해해 주잖아 자녀들을 이해해 주잖아요 상대를 이해해 주는 거예요 그리고 부족한 부 부분을 채워주는 겁니다 그래야만이 행복한 가정이 이루어지는 거야 서로 싸우고 다퉈 보십시오 가정은 깨집니다 그러나 서로를 이해해 주고 용서해 주고 서로 부족함을 채워주고 섬겨줄 때 아름다운 가정이 이루어지는 거예요 교회도 마찬가지예요 잘하는 사람도 있고 못하는 사람도 있어요 그러나 그거 비판할 거 없습니다 서로 이해하며 섬겨줌으로 잘할 수 있도록 격려해 주는 겁니다 그래야만이 좋은 교회가 될수 있고 하나님의 거룩한 역사를 함께 이루어가는 거예요 이게 초대교회의 모습입니다 우리가 그리스 안에서 한 마음을 가지고 온전한 교제를 이룰 수 없다면 우리 속에 역사하시는 하나님의 은혜를 우리가 체험할 수가 없어요 여기서 그리스 도 안에서 온전한 교제를 이룰 수 없다는 라 말은 믿음이 없다는 라 말입니다 믿음이 없으므로 하나님이 허락하시는 참된 은혜와 축복을 받지 못한다는 라 내용이에요 믿음이 없이 하나님이 허락하시는 은혜와 축복을 받을 수 없는 사람이 어떻게 그리스도의 몸된 교회를 세워가며 하나님이 우리에게 말씀하신 그 복음의 역사를 이루어갈 수 있습니까? 불가능한 일이에요 초대교회 성도들이 하나님을 찬미하며 온 백성에게 친성을 받으므로 교회가 부흥할수 있었던 것은 그들이 그리스 도 예수 안에서 한 마음을 품고 받은 바 은혜를 서로 나눔으로 헌신할 때 교회가 부흥해갔다라는 거예요 또 많은 사람들이 이러한 봉사와 헌신과 섬김을 통해서 감동을 받고 변화를 받고 그들이 모여서 또 하나님께 영광을 돌렸다는 라 겁니다. 이게 초대교회의 모습이에요. 저는 우리 교회가 이러한 교회로 성장하기를 원합니다. 그러기 위해서는 우리가 그리스 예수 안에서 한 마음을 품고 서로 이해하고 합력함으로 하나님의 선하신 뜻을 함께 이루어가야 된다는 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람으로 주의 거룩한 역사를 함께 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 세 번째는 믿음의 열정을 가지고 맡겨진 사명을 감당해야 됩니다 우리가 성도로서 주님과 온전한 교제를 이루고 하나님의 교회를 세워가기 위해서는 각자 자기에게 맡겨진 믿음의 분량대로 충성해야 된다는 거예요 하지만 여기서 한 가지 원칙이 있습니다 그것은 상대를 비판하지 말라는 거예요 왜냐하면 사람들은 성격이 다 달라요 받은 바 달란트도 다릅니다 분량이 다를 수 있어요 우리가 하나님의 일을 할때 자기가 맡겨진 분량대로만 하면 됩니다 남의게 비판할 것 없습니다 나에게 주어진 달란트대로 재능대로 우리가 헌신하고 충성하면 되는 거예요 하나님 그것을 기뻐하죠 그러면서 상대를 이해하고 정려해 주는 겁니다 그래야만이 좋은 교회가 될수 있고 좋은 하나님의 일꾼이 되는 거예요 본문 말씀해 보면 이렇게 말씀합니다 어떤 사람에게는 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하며 봉사에 이르하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 하나님이 우리에게 직분을 주신 것은 봉사라고 주신 거예요 봉사를 통해서 성도들을 온전히 세워가며 하나님의 몸된 교회를 세워가라 그러기 위해서 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습이 뭐냐면 봉사입니다 어떻게 봉사라고 그랬어요? 우리가 우리에게 맡겨진 믿음의 불량대로 하라는 거예요 하지만 한 가지 원칙은 상대를 비판하지 말라는 거예요 아주 중요한 겁니다 우리에게는 각자 다른 직임과 달란트가 주어졌습니다 몸에 여러 가지 지체가 있듯이 우리에게도 각자 다른 능력과 달란트가 있다라는 말이에요 이와 같이 우리는 각자가 받은 직임과 믿음의 분량은 다르지만 그것으로 그리스도의 몸된 교회를 세워가는 일에 혼신하면 되는 거예요 왜냐하면 하나님이 우리에게 직임을 주시고 능력을 주신 이유가 여기에 있기 때문이라는 것이죠. 그럼 우리가 어떠한 신앙의 모습으로 우리에게 맡겨진 그 사명을 감당해 나가야 됩니까? 앞에서도 말했듯이 서로를 비판하지 말고 서로를 존중하며 그리스 예수 안에서 한 마음을 가지고 연합하는 겁니다. 서로 겸손히 섬겨주는 거예요 이러한 교회가 좋은 교회죠 어떻게 생각이 같을 수가 있어요? 어떻게 마음이 하나가 될 수가 있습니까? 사실은 힘든 일이에요 그러나 우리가 누구 안에서? 예수 안에서 예수 안에서 한 마음과 한 뜻을 품으라는 겁니다 예수님께서 우리를 섬겨주시고 우리를 이해하시고 축복하신 것처럼 우리도 서로를 이해하고 축복하라는 내용이에요 그래야만 이 교회가 아름답게 세워져 갈수 있는 겁니다 왜냐하면 교회 안에는 여러 사람들이 모여 있어요 전혀 다른 사람들이 모여 있는 것이 교회입니다 성격도 다르고 생김새도 다르고 성품도 다르고 믿음의 달란트도 다르고 재능도 다르고 생각하는 게 전혀 달라요 이러한 우리들이 모여서 하나의 공동체를 이루어서 하나님의 말씀을 이루어가야 됩니다 그러기 위해서는 내 자신은 어떻게 해야 돼요? 내 자신은 내려놓고 상대를 이해하고 상대의 부족함을 채워주는 겁니다 그러기 위해서 필요한 것이 뭐냐면 헌신이고 봉사예요 그래야만 좋은 교회가 이루어지는 거죠 가정도 마찬가지예요 여러분들은 어때요? 나에게 맞춰! 내 성격에 맞춰 살아! 그렇게 얘기해요? 그럼 맨날 싸울 거야 맞춰주는 겁니다 이해해 주는 거예요 상대의 부족함을 채워주는 거예요 여러분들 자녀들에게 나한테 맞춰 인마 그리고 야단쳐요? 아닐 겁니다 여러분들 자녀들에게 맞춰주려고 얼마나 노력을 해요 저도 그래요 맞춰주려고 노력하는 거예요 그게 삶이에요 그게 가정입니다 교회도 마찬가지 맞춰주는 겁니다 봉사하는 거예요 섬겨주는 겁니다 그래야만이 이 공동체가 아름다워져요 또한 하나님의 이 거룩한 복음의 역사를 이루어갈 수 있는 거예요 초대교회가 부응한 것은 바로 이러한 신앙의 모습으로 서로를 이해하고 용서하고 섬겨줬을 때 교회가 풍했다라는 것이죠 빌포서 2장 3절로부터 4절에 보면 바울은 이렇게 말합니다 아무 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고 각각 자기의 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라 너 자신의 일을 할 뿐만 아니라 다른 사람을 돌보라는 얘기예요. 그런데 다툼과 허용으로 하지 말라그랬어요왜 다툼과 허용이 일어났어요? 나에게 마치라고 얘기하니까. 내 주장만 내세우니까. 그리고 자꾸 다른 사람을 비판하니까 다툼이 일어나는 거예요. 그러나 우리가 상대를 이해해주고 용서해주고 섬겨주면 다툼이 일어나요? 상대의 부족함을 채워주고 상대의 기분에 맞춰주고 헌신하면 다툼이 일어납니까? 오히려 다툼이 없어지게 되죠 그러면서 바울이 얘기한 것이 뭐냐면 다른 사람을 나보다 더 낮게 여겨라 겸손히 섬겨주라는 거예요. 그것이 하나님의 기쁨이 되고 우리에게는 뭐가 되는 거예요? 축복이 되는 겁니다. 교회가 감당해야 될 사명이에요. 우리가 복음 전하다 보면 얼마나 힘듭니까? 쉬운 일이 아니에요. 한 사람을 교회 일꾼 만드는 거 쉽지 않습니다. 많은 희생이 필요한 거야. 우리가 한 영혼을 교회로 인도해서 그 사람이 구원받아서 스스로 구원의 은혜를 받기까지 얼마나 많은 희생이 필요해요 헌신이 필요한 거예요 이해해주고 욱하는 마음도 좀 내려놓고 섬겨주고 그래야 전도가 되는 거 아니에요? 그래야만 한 영혼을 구원해서 일꾼을 만드는 거예요 이것이 우리에게 주어진 사명입니다 교회가 감당해야 될사명이에요이 교회를 세우는 믿음에 좋은 일꾼들이 갖춘 신앙의 모습입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성들 도 오늘 당해가 있잖아요 또 임원들을 선출하게 되는데 이렇게 하나님 앞에 겸손하면서도 또한 헌신함에 봉사하는 그런 일꾼들이 세워져서 2020년에는 더큰부흥과또 하나님의 놀라운 역사를 이루어가는 그런 우리 서강교회와 우리 서강교회 모든 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님, 감사합니다. 오늘은 한해를 결산하는 당해가 있는 주일입니다. 은혜로우신 아버지 하나님, 우리 서강 교회를 이곳에 세워주시고, 주의 거룩한 역사를 이루어나갈수 있는 믿음의 지혜와 능력을 주었사오니, 우리 성도들이 하나님 앞에 좋은 일꾼들이 되어 주의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 사람들로 쓰임받기에 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서. 우리 성도들의 헌신을 통해 이 교회가 든든히 세워져갈 뿐만 아니라 주의 복음의 역사를 이루어가는 축복된 교회가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다 아멘